1: Tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un verano más a La Merilla. Por delante, dos horas de radio en las que bueno, pues no vamos a hablar ni de la próxima declaración en los juzgados de Mariano Rajoy, ni de las ambiciones independentistas de algunos políticos en Cataluña. No hablaremos tampoco ni de Villar, ni de Tebas, ni, ni de Venezuela. Esta noche, si están atentos, escucharán incluso los tambores de África.
2: Razones, hoy tengo Escucharán también los
1: ecos de la filosofía Ubuntu. Esta noche en La Mirilla hablaremos de la amistad, hablaremos de las condiciones idóneas para crear un ambiente de trabajo al menos relajado. Si se asoman con nosotros a La Mirilla conocerán increíbles voces de cantantes desconocidos que esconden increíbles historias humanas tu compañía Además esta noche de lunes en la Merilla, recordaremos que hace un mes un fuego voraz se llevaba por delante 8.500 hectáreas en el entorno del Parque Nacional de Doñana No sé cuánto
3: voy
4: a soportar
1: Mirilla, el director de la ONG SED, Javier Salazar, a quien saludaremos enseguida, el escritor y editor Francisco Castro, la experta en bienestar en el trabajo Belén Varela, nuestro compañero más friki desde Onda Cero Valencia, Jordi Gossalves, y esta noche también en la Mirilla, el ecologista Juan Romero y la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinoza. Tan lejos, te
5: quiero tan cerca. Y Les queremos cerca.
1: Nada, cuanto más, mejor. Luis Cerdeira está en el control técnico. Comenzamos.
4: Salirá la luz del día Cuando no tengo tu
1: compañía Permítame la pequeña licencia de acordarnos esta noche a, de las víctimas, de los fallecidos y de los heridos en el accidente del tren Alvia ocurrido ahora hace cuatro años en el barrio de Angrois, junto a la curva de Agrandeira. No sé
3: dónde, no sé dónde
1: nos relajamos ocho minutos, casi nueve minutos sobre las nueve, una bueno, hora menos en las Islas Canarias. Vamos con las noticias más curiosas, las que estos días han llamado la atención de nuestro compañero, nuestro becario, Daniel Burruezo. Buenas tardes y bienvenido, Daniel.
2: Te traigo unas noticias que andan circulando por la red Como por ejemplo un empleado de un banco Que se quedó atrapado en un cajero Y logró salir al pasar notas en lugar de billetes Este extraño suceso Ha ocurrido en Texas, Estados Unidos En una sucursal del Bank of America Como el dispensador seguía funcionando El técnico decidió escribir notas Para que los clientes que sacaran dinero pudieran ayudarle Al principio la gente pensaba que era una broma Hasta que un cliente se lo tomó en serio Y avisó a la policía Cuando el jefe del técnico llegó al lugar de los hechos Y corroboró la historia La policía se lo tomó en serio y ya procedió al rescate luego en brasil tenemos a un hombre que ya se ha convertido en el más temerario del año ya que se ha comprado un paracaídas y lo ha probado saltando desde su balcón el hombre que saltó desde su casa a una altura de 25 pisos por lo visto le salió bien la historia con el paracaídas que funcionaba y ahora está bien aunque. No aconsejamos a los oyentes que lo imiten. Luego aquí en España tenemos a un hombre que pateó un conejo al grito de Cristiano Ronaldo. La policía ya lo está buscando. Y también en el foro online más importante, Foro Coches, que ha puesto el grito en el cielo y está dispuesto a localizar al protagonista del vídeo que está ya en las redes sociales y YouTube. El vídeo dura apenas 6 segundos y se ve como el hombre en un entorno rural al grito de Cristiano Ronaldo le pega una patada al conejo. Desde la cuenta de Twitter de la policía se ha publicado el siguiente mensaje. Ayúdanos a pillarlo. Buscamos a este desalmado que se grabó pateando a un conejo. El hombre podría enfrentarse a un delito penal y a una condena que rondaría los cuatro meses de prisión. Y también aquí en España, en el barrio de Vallecas de Madrid, tenemos un titular que es que un vecino abandona a su pez en el portal para que alguien lo cuide en vacaciones. El pez de color amarillo y de nombre Pese fue abandonado en el portal de la vivienda. Junto al animal, el dueño ha dejado una nota en la que pide al vecindario que cuide de Pesecin mientras se encuentra de vacaciones. Una vecina ha colgado en su Twitter la historia donde se puede ver cómo se organizan los turnos para que lo cuiden. En la nota que ha dejado el propietario se dan instrucciones precisas de cómo cuidar el pez durante el periodo estival. Y nos vamos hasta Mallorca porque un ciclista ha sido pillado en chanclas y a 100 km por hora por las carreteras de Palma. Un video aficionado ha grabado unas imágenes que vuelven a evidenciar un poco el poco respeto que tiene la gente por su vida. En ellas se ve al ciclista circulando a gran velocidad por la MA19, que es la autopista que une las localidades de Tuchmachor y Palma. El ciclista estaba agarrado a una furgoneta con una mano y con la otra estaba sosteniendo el manillar y se dice que llegó a alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además, por si no fuera suficiente, no llevaba el casco obligatorio y encima iba en chanclas. Imprudencia máxima. Será acusado, en caso de que lo pillen, de varias infracciones y un delito contra la seguridad vial. Y luego te traigo un estudio que dice que los edulcorantes no ayudan a adelgazar. Un metaanálisis evidencia que estas sustancias no ayudan a perder peso, de hecho pueden contribuir a ganar kilos y aumentar el riesgo cardiovascular. No es la primera vez que los científicos abordan este tema, de hecho ahora los datos provienen de un metaanálisis publicado en la revista Canadian Medical Journal, lo que hace las conclusiones aún más sólidas. Un metaanálisis es una investigación de investigaciones. En esta investigación de investigaciones eh, se analizaron más de 400.000 datos de personas y la conclusión principal a la que se llegó es que aquellos que consumieron edulcorantes no bajaron de peso frente a aquellos que no los tomaban. Además, en los estudios observacionales se vieron que las personas que consumían edulcorantes no bajaron, sino que además aumentaron su índice de masa corporal. Y su riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Aunque lo que el estudio no tuvo en cuenta fue los hábitos y los estilos de vida de los investigados. Así que no podemos fiarnos al 100%, Raquel.
1: Tomamos muy buena nota. Dani, hasta nuestra próxima cita. Trece minutos sobre las nueve. Seguimos.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Érase una
6: vez. Un jefe de poblado Poderoso y rico con vacas y tierras
5: collares de oro Mandón y mal hablado Y una mañanita de malas maneras Hizo que viniera su mejor criado
0: Tráeme, le dijo... La mejor pieza de carne, la mejor pieza de carne del mercado.
5: Mercado del pueblo, bazar de los sueños, cerveza de mi hijo, especias y granos. Es la voz
1: de Fran Fernández, han escuchado también, efectivamente, a José Sacristán. Escuela de la Tom es el título de este primer tema que, era, que abre el disco Los Tambores Hablan. Al otro lado del teléfono tenemos ya al director de la ONG, SED, Javier Salazar. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros este ratito en, en la mirilla para hablarnos de este disco-libro de esta ONG, Solidaridad, Educación y Desarrollo, que nos lleva a, hasta África. Escuchamos pues ese, ese ritmo y nos evadimos y pensamos en ese ritmo africano, pensamos en su cultura, en, en sus tradiciones. Javier, ¿por qué este disco? ¿Por qué este disco-libro?
7: Pues este disco libro es un homenaje, un homenaje a los pueblos de África porque hemos aprendido mucho de ellos. Sí, nuestra ONG, incluso los cantantes y los autores que escuchamos en el disco, hemos pasado pues tiempo, unos más y otros menos, en África y nos hemos embebido y emocionado con, con lo que es la cultura y los valores africanos y creemos es el momento de darles la palabra, es el momento de que cojan el micrófono y participen en la vida de nuestro mundo y su riqueza pues llegue a los rincones de todos nuestros pueblos.
1: La verdad es que es un libro, es un libro disco muy interesante que nos hace reflexionar y sobre todo llama mucho la atención Javier que habéis conseguido las voces de, de muchos artistas, artistas de, de renombre que han querido participar, han querido estar con vosotros en este proyecto.
7: Sí, son 21, y desde Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Rosalén, Pasión Vega, bueno, son 21 eh, que se han un poco querido eh, sumar a este a este puerto solidario y lo han hecho con gran generosidad. Eh, todos ellos pues, han participado en la composición de cada uno de los temas. La letra es de un misionero, de un hermano marista, eh, que recoge pues, eso, un poco el sentir de, de la cultura africana, pero ellos han puesto en eh, la música, música original, y ha quedado pues desde luego una obra de arte, y creemos que es un monumento pues, eso, a la participación y a la generosidad de mucha gente.
1: Y Javier, ¿cómo es ese sentir de la cultura africana de, de la que nos hablas? ¿Cómo lo resumirías en unas palabras, si es que se puede?
7: Pues a veces lo hemos dicho, sí, porque ya nos han preguntado varias veces, y yo lo resumo con el latido de humanidad, ¿no? Eh, África, eh, pues en África se percibe que late con fuerza la humanidad, esa esencia del ser humano, eh, muchas veces no contaminada por, por otras circunstancias pues de desarrollo no bien entendido, eh, por mm, violencias generadas por egoísmos, entonces... Eh, yo creo que la humanidad en África palpita y se nota y se percibe con una autenticidad que cautiva
1: las personas Javier que van a que van a África que a lo mejor invierten eh, bueno pues días de sus vacaciones eh, en verano eh, eh, en Navidad cuando pueden incluso bueno pues eh, cogiendo tiempo de, de que tendrían que dedicar a lo mejor a, a, a su familia no cómo vuelven
7: pues transformados, por supuesto. Ahora tenemos estos días sí. testimonios muy muy cercanos. Eh, tenemos unos 120 voluntarios repartidos por muchos países de África, de América, de Asia y de luego vienen transformados. Siempre eh, la experiencia eh, resume lo mismo. no Hemos conseguido, nos ha enriquecido más que lo que nosotros hemos podido dar. Vienen transformados Vienen un poco ilusionados por una sociedad y un mundo diferente que es posible, porque compartir vida, porque más allá de compartir dinero, euros o dólares, lo que se comparte con el voluntariado es vida, ¿no? Y ese compartir genera una, un fluido transformador en la vida de las personas. Y vienen, desde luego, cambiados y con una ilusión enorme.
1: Escuchamos otro tema, Javier. Lleva por título... Los tambores hablan. Y cuna
4: de la vida Es allí donde los dioses Despiertan al alba Donde los tambores hablan
1: la increíble voz de, de Víctor Manuel, también con, con Andrés Suárez, y lo dicho, un montón de, de artistas, Antonio Carmona, Ana Belé, Miguel Ríos, Pasión Vega, Inma Serrano, Javier Vargas, Juan Valderrama. Eh, Habéis estado eh, girando por todo el país, presentando este, este libro disco. ¿Cómo ha ido?
7: Pues muy bien, muy bien. La acogida ha sido enorme y... Eh, hemos recorrido ya, pues sí, un tercio quizá de la geografía española y después del verano queremos seguir eh, un poco el recorrido porque ahora cada artista pues tiene también sus eh, momentos estelares, ¿no? Con giras y con actuaciones en verano, pero después eh, queremos retomar y continuar la promoción del disco que no es solamente querer vender más discos, es como decíamos antes, eh, llevar un mensaje de transformación social aprovechando los valores que África tiene.
1: Lo cierto, Javier Salazar, es que estos valores de los que nos hablas bien podían trasladarse a otros países, a otros continentes y al denominado bueno, pues mundo desarrollado, que a veces los, los olvidamos y los metemos debajo de la alfombra y ahí quedan. ¿eh?
7: Sí, es así, es muchas veces que en la rutina y el devenir de los siglos eh, ha creado pues una especie de máscara sobre lo auténtico, sobre lo, lo real, y vivimos un mundo un poco ficticio con montajes y esa realidad auténtica que transforma la vida de las personas, pues muchas veces está alejada, alejada de, del día a día de nuestra sociedad.
1: Javier, ¿cómo pasa Javier Salazar pues el verano, un verano como este?,
7: pues este año un poco con nostalgia, todos los veranos eh, los paso trabajando en África y este verano, por eso, por la coincidencia de que tenemos a mucho personal de la ONG desplazado por distintos países de los cinco continentes, pues me toca un poco mantener la estructura formal, diríamos, de, de, de la oficina. Entonces estoy esperando que, que termine el verano, ya tengo las fechas marcadas para Navidad, para ir a, también a acompañar a un grupo de voluntarios en la época navideña.
1: ¿Cuánto tiempo hace que no vas a África, Javier?
7: Pues hace poco, estuve en el chat eh, con Televisión Española, realizando algún programa sobre los proyectos que allí desarrollamos. Pues hace dos meses escasos, uh -huh. estuve diez días en el chat, y ya te digo que estuvimos en Ghana también con los artistas en el mes de febrero. Eh, siete de los artistas que participan en el, en el proyecto eh, nos acompañaron a un recorrido por Ghana, viendo también la realidad de los poblados de las ciudades y de los proyectos que desarrollamos allí.
1: ¿Cuál es el, el paisaje que te viene a la cabeza cuando piensas en África?
7: Pues mmm, el paisaje que me viene eh, así de pronto es el lago de Kosú. Es un, un lago eh, que el río Bantamá crea en medio del país y que deja mmm, una península, eh, deja una especie de isla con un istmo que, que, que le une a tierra, pero es una península que, que nosotros tenemos muy, muy cerca del corazón porque llevamos... 25 años yendo a trabajar a aquellos poblados de Ayauzopá, de San Belacroz, del Congo, en fin, que cuando sí, eh, tengo cierta nostalgia de África, aquella realidad de la gente de aquella zona, pues un poco me, me alimenta el espíritu.
1: ¿Cuál es la cara que te viene a la cabeza cuando piensas en África? ¿La cara de quién?
7: Pues de un protagonista, de un protagonista que lo conocimos de pequeño, que se llama Luku, y que ha llegado a ser el gran doctor Luku. Luku es un eh, joven que conocimos en un poblado y que se dedicaba un poco a la sanidad desde su condición de Scout. Eh, la misión católica había fundado un grupo Scout y en su poblado él asumía las responsabilidades de... ...la primera sanidad, ¿no?, y tenía un pequeño kiosco de salud... ...con algunos antipalúdicos y poco más... ...y con el contacto con los médicos españoles... ...que durante todos estos años han ido a ejercer un poco... ...la tarea solidaria allí, pues ha llegado a ser un protagonista... ...de la sociedad, ¿no?, una persona reconocida por todos... ...y con una experiencia y un bagaje... Que, que admira, ¿no? Entonces, Luku es mi punto de referencia, mi cara eh, emblemática de aquellos países.
1: ¿Y cuál fue, Javier, la primera impresión que te produjo cuando pisaste eh, por primera vez África?
7: Pues el misterio invade, ¿no? La primera vez que llegué a África y, bueno, cuando llegas a la ciudad y al aeropuerto, pues un poco, eh, no, no, aún no no has llegado a, a la esencia, no has llegado a, a la África profunda, ¿no? Pero cuando desembarcas en los poblados y eh, pierdes ya el, el asfalto, el agua potable, la electricidad, y estás situado en aquellos poblados, entonces sí que realmente eh, hay un misterio que flota en el ambiente, hay un, lo que decíamos antes, un latido fuerte de humanidad que, que te, se apodera de ti, ¿no?
1: Los tambores hablan, es el título de este disco-libro, son 11 canciones interpretadas por 21 artistas de bueno pues de, de renombre en el panorama musical español que nos muestran, pues ese de alguna manera, el alma de este continente de este continente africano. Seguiréis haciendo giras supongo que después de, del verano, con todo lo que se recaude con la venta de este disco-libro solidario de la ONG SED, eh, ¿qué vais a hacer, Javier? Eh,
7: pues la promoción de la educación en África, ¿no? Creemos que la herramienta de transformación eh, social es la educación. Eh, nuestra ONG es CED, Solidaridad, Educación y Desarrollo. Creemos que la educación hace desarrollarse a los pueblos, les hace caminar y transforma su realidad. ¿no? Entonces, con los beneficios que pueda aportar eh, la venta de este libro, lo que queremos es potenciar los proyectos educativos que ya tenemos en muchos lugares de África.
1: Terminamos nuestra charla, Javier Salazar ¿Con qué tema quieres que terminemos?
7: Pues estamos celebrando el 25 aniversario de nuestra ONG Y la última canción de, del disco Sed, que se titula igual que el nombre de nuestra ONG Es un poco eh, el, el grito, es un poco el deseo Es un poco eh, el lema que, que nos reúne en torno a estos 25 años. Es ¿eh? sed de un mundo nuevo.
1: Pues con ese tema nos quedamos. Que interpretan Rosalén y Juan Valderrama. Javier Salazar, director de esta ONG. Gracias por acompañarnos esta tarde en La Mirilla, en Onda Cero. Y feliz verano. Gracias a vosotros. Un abrazo.
4: que aprender. Aún quedan soledades que romper. Y palabras de amor
5: y que pronunciar. Aún quedan muchos fuegos que apagar, hogueras que tendremos que encender, mucha hambre difícil de entender, mucha sed que saciar,
4: aún tenemos sed de nuevo.
3: Otras orillas, sed de un mundo nuevo, sed de un mundo nuevo.
5: Aún quedan hoy heridas por curar, y muchos ciegos que no quieren ver, aún quedan proyectos por nacer, y viejos desiertos que hay. Sembrar. Aunque
4: dan hombres dispuestos a amar Mujeres que siempre saben querer Causas, Causas justas que defender, defender.
1: Sí, casi las nueve y media, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy, por cierto, preguntamos en redes sociales qué es lo primero que cuentas cuando llegas al trabajo. Si resoplas o llegas con una actitud eh, positiva que hacen tus compañeros Si crees que es contagioso ese humor con el que llegas a trabajar. Ya saben que estamos en, en Twitter, en arroba la mirilla, la mirilla cero. Enseguida, después de una pequeñita pausa, la mirada náufrega.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. <tose>
8: Vaya siempre por delante en tecnología con
0: Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el correcaminos. Véalo
8: en...
9: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisiden Kit Express. Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes con Clisiden Kit Express. Consulta tu farmacéutico.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Y es que un verano más. Está con nosotros el escritor Francisco Castro. Francisco, ¿qué tal?
6: Encantadísimo, un verano más.
1: Estamos encantados de que hayas eh, aceptado nuestra invitación para compartir con los oyentes de La Mirilla. Bueno, pues reflexiones, eh, cuentos, historias. Francisco Castro, escritor, como, como bien saben, es autor de una novela que bueno tiene muchísimo éxito. Si les gusta la intriga, el suspense, tienes hasta las 10. Y sin duda se, se lo recomendamos. Además, a Francisco le pueden seguir muy fácilmente en Twitter también y en Facebook. En
6: Twitter, en Facebook, en Instagram y seguro que alguna ¿Estás más. Estás en que... todas
1: partes, Francisco. Sí,
6: es una capacidad que tenemos algunos.
1: <risa> bueno, él estará con nosotros acompañándonos durante unos minutos. Hoy, de nuevo, la mirada náufraga, porque Francisco es un poco náufrago también.
6: En la medida de lo posible, bastante náufrago, sí.
1: Quisiera hacerlo más a veces. Quisiera
6: hacerlo más, eh, lo cual parece contradictorio con lo que estábamos hablando justo antes de las redes sociales y todo esto, ¿no? Sí. Yo siempre digo que, que estoy en una isla, que me dejen estar en mi propia isla, pero encantado de que la gente venga a la isla porque hay sitio para todos. Y a veces también me encanta coger una, una barquita y largarme por ahí a encontrar gente.
1: Eso habría que hacerlo de vez en cuando. Encontrar gente y compartir cosas está muy bien. Hoy hablamos un poquito... De la amistad, Francisco.
6: Pues sí, hoy vamos a hablar de, de la amistad y para hablar de esto, pues eh, lo que nos vamos a proponer en esta sección y, y en y, y todos los lunes que por aquí nos dejemos caer, es un, un juego entre la literatura y también la música y vamos a empezar hablando además de la amistad y de los clásicos porque a veces para hablar de las cosas importantes hay que tirar de los clásicos y de la que vamos a hablar ahora es de verdad importante lo acabas de decir Raquel lo, la amistad es un tema importante clásicamente importante eh, de la amistad y de los amigos y de las amigas claro así que vámonos de clásicos Decía Epicuro de Samos, que fue un filósofo griego muy interesante, porque dijo aquello de que el sabio es aquel que busca siempre el placer, que el valor más importante es el de la amistad. Fundó su escuela en Atenas, a la que llamó El Jardín. Y fue, ya que estamos, el único, no el primero, el único, que admitía mujeres en su escuela. Y allí, en El Jardín, enseñó que si quieres vivir bien, has de tener, sobre todo, amigos. El dinero, decía Epicuro, puede estar bien, quizás el amor, pero nada es comparable, decía el viejo Epicuro, a un atardecer sosegado, en el medio de una buena conversación rodeados de amigos. ay Los amigos y las amigas, claro. Los amigos son probablemente en el cómputo vital de la felicidad humana más importantes que la familia. Porque a la familia no se la elige, te toca y punto. Si la suerte, como la fuerza galáctica, te acompaña, quizá puedas soportarla y en el mejor de los casos gozarla. Pero a los amigos, como a los amantes, se les escoge, se les cuida, se les trata como lo que son, hermanos. ...más hermanos... ...que los propios hermanos... ...cantaban los Beatles... ...en ese disco insuperable... ...que ahora cumple 50 años... ...me refiero al Sgt. Peppers... ...que puedo conseguirlo todo... ...con un, una pequeña ayuda de mis amigos... ...ni siquiera con una gran ayuda... ...llega con una pequeña ayuda de los amigos... ...así que ya lo saben... Cuiden de sus amigos y de sus amigas, claro.
5: What would you think if I sang at it too? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out a key. Oh, I get by with a little help from my friends. Mm, Try with a little help from my friend What do I do when my love is the with a little help from my friends. La mejor manera en la
1: que podemos terminar nuestra charla de hoy, nuestras, eh, nuestros minutos de radio con Francisco Castro, que es escuchando a los Beatles.
6: Casi nada, ¿eh? Casi, Casi nada. nada. Esto C es empezar fuerte.
1: 50 años. Ah.
6: Esta canción tiene 50 años, como un Menda.
1: <risa> Estás genial.
6: Eh, está mejor la canción.
1: <risa> Hasta el próximo lunes, Francisco.
6: Hasta el lunes.
5: Gracias.
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
9: Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
0: Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya, que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
9: Ah, sí, sí, además le he preguntado a una compañera de la OFI y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
0: Sí, pues voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
2: Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
0: Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium. De Pharma OTC. Llega La Sexta un nuevo programa con todo lo que se cuece en el mundo de la gastronomía Con una pizca de humor El azúcar, ángel o demonio Buenos consejos Te voy a enseñar a preparar una de las mejores tortillas de España Y conocidos invitados ¿Qué queréis de mí? Mikel López y Torriaga te sirve en bandeja El Comidista Televisión Estreno doble programa el miércoles a las diez y media de la noche en La Sexta
3: Ho! Oh.
1: Bueno, quizás muchos de ustedes ya estén silbando yo lo estaba haciendo Yo lo estaba haciendo. es, es inevitable escuchar a los enanitos y no ponerse a, a, a silbar, que un montón de recuerdos se me agolpan en, en la cabeza y ustedes también, pero no vamos a hablar de dibujos animados no, 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 no. vamos a hablar de trabajo, pero de bienestar en el trabajo. Para ello está con nosotros un verano más aquí en la Mirilla. Belén Varela, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, porque hasta ahora no sé muy bien si son tardes o son noches.
9: Bueno, como es de día podemos decir tardes, pero ya sí. está empezando a bajar el sol, claro. pues buenas noches.
1: Bueno, ¿qué diría una experta en eh, bienestar en el trabajo? Mm, buenas tardes, buenas noches, hola, hola. Porque es que el tono influye muchísimo en
9: todo lo que hacemos. ¿eh? Por supuesto que sí. Influye, influye en nuestro estado de ánimo, influye en el estado de ánimo de los demás. Y es mm. una de las cosas que, que trataremos hoy, y una de las muchas que sí. vamos a empezar a trabajar en este espacio.
1: Bueno, un espacio que vamos a hacer dos veces a la semana y que hemos llamado Job Crafting. Queremos explicarles qué es este término y queremos también, Belén Varela, que se familiaricen con él. ¿Qué significa exactamente?
9: Bueno, bueno, el job crafting le llamamos así porque viene de, de un concepto creado en Estados Unidos por eh, investigadores de la Universidad de Yale de Michigan y de Stanford uh -huh. que, que decidieron que por siempre tendría que ser que de arriba a abajo se describa un puesto de trabajo es decir que sea la organización quien describe las funciones y las tareas de una persona está bien y sus objetivos sí. pero que eh, ganaríamos mucho si describíamos los a eh, describíamos los trabajos uh -huh. al revés, de abajo hacia arriba. Es decir, que una persona también pueda describir qué funciones o qué tareas le aportan más valor. En definitiva, se trataría de hacer del trabajo que tienes, ¿Sí? el trabajo que quieres. Y en eso vamos a resumir lo que es el job crafting. Hacer o convertir el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. Porque eso se puede hacer... Pues en principio sí, se puede hacer, claro que sí. Desde luego siempre requiere de una actitud nuestra personal para poder adaptar las demandas eh, que tiene uh -huh. nuestro trabajo a los recursos que tenemos. Es cierto que todo trabajo se compone principalmente de una serie de demandas, de aspectos que requieren de nuestra atención, que son tareas. Tareas uh -huh. que tenemos que hacer sí. y relaciones personales que tenemos que mantener. Pero también nosotros disponemos de un montón de recursos que no siempre llevamos a trabajar, curiosamente. Disponemos no solo de nuestro cerebro o de nuestras manos. Antes se llamaba a un empleado mano de obra, uh -huh. pero no solo disponemos de manos. También vamos con el cerebro a trabajar, la mayoría de nosotros lo llevamos encendido y puesto. <risa> pero, pero también tenemos un cuerpo que no es solo el embalaje de, de, de nuestro cerebro, es también... Algo que influye en nuestra forma de trabajar. Tenemos nuestro carácter, cada uno tiene el suyo y es un recurso más que podemos poner a disposición del trabajo. Uh -huh. Tenemos tiempo, cada uno tiene el suyo y ese tiempo no puede estar en conflicto con nuestras tareas y nuestras relaciones, tiempo personal y tiempo de trabajo y tenemos unos valores, tenemos una serie de aspectos, de principios que, que son nuestros compartidos muchas veces con otras personas y que deben alinearse con el trabajo que hacemos y todos esos aspectos, todos esos recursos sí. nos ayudan a llevar mejor las demandas y somos capaces de extraerlos bien y como te decía antes, pues realmente no siempre somos conscientes de los recursos que tenemos y no siempre le sacamos el máximo partido de yo eso vamos creo a que trabajar.
1: Efectivamente Belén Varela yo creo que la clave está en lo primero ser consciente de ese tiempo de esos recursos, de esas virtudes y cualidades que, ¿por qué no? Uh -huh. Tenemos sí, sí. y que a veces desconocemos porque en nuestro, traba, en nuestro trabajo cotidiano a lo mejor no nos da la oportunidad de lucirnos,
9: ¿no? Efectivamente. Y si no nos da la oportunidad de lucirnos, ¿por qué no nosotros mostrarlos? Es decir, claro. mmm, nosotros podríamos pasar sencillamente, a adaptarnos, meternos en la cajita de competencias que nos demanda el trabajo... Uh -huh o podemos ver en función de esas tareas que tenemos o de esas relaciones, qué recursos podemos poner en valor. Y eso vamos a tratar de hacer a lo largo de este espacio, ir buscando eh, la forma de sacar el máximo partido a todos nuestros recursos, a ese cerebro, a ese cuerpo, a esa in, eh, inteligencia, o carácter, tiempo, a, a, a nuestros propios valores para adaptarlos a nuestras tareas y a nuestras relaciones.
1: En todo caso, ¿habrá, Belén, también a, a lo mejor alguna característica personal que tenemos? Ya sea porque tenemos esa personalidad o porque tenemos un entorno que no es adecuado en el trabajo que nos impida eh, bueno pues eh, estar felices eh, eh, en el trabajo, estar bien, mm. estar a gusto. También habría que trabajar esos conceptos menos positivos, ¿no?
9: Bueno, es curioso porque efectivamente tenemos, tenemos personas... O sea, nosotros por rasgos de personalidad mmm, podemos ya venir determinados, digamos, hacia un sentido o hacia otro, podemos sí. ser más o menos positivos de forma natural. De hecho, las investigaciones parecen relacionar la extraversión y la introversión con la mayor o menor capacidad de percibir el bienestar subjetivo, ¿no? Es decir, de percibir bienestar. Sí. Eh, son, dicen, más felices o manifiestan ser más felices las personas extrovertidas. Y son menos felices o dicen ser menos felices las personas más introvertidas uh -huh. y bueno aunque sería muy largo de explicar lo que sí está claro es que nuestra actitud va a condicionar mucho eh, nuestra felicidad o no y hablaremos en algún momento muy de bien, la epigenética de cómo sí. algunos aspectos la influyen sí sí mucho como vamos algunos este aspectos verano, nos pueden cambiar esa, esa digamos tendencia genética que tenemos pero también podemos hablar de pequeñas acciones que podemos hacer en nuestro trabajo en nuestras tareas por supuesto, de, de uh -huh. cómo las ordenamos, cómo las organizamos, pero también de cosas que podemos hacer con nuestras relaciones. Casi todo el trabajo se lleva a cabo, a cabo a través de procesos sociales. Claro, en esos procesos sociales, si yo ya soy una persona a lo mejor más introvertida y además pues las relaciones me parece que no me aportan mucho, puedo convertirme en una persona amargada o una persona resopladora, podríamos decir.
1: <risa> una persona resopladora... Bueno, me lo imagino, pero ¿quién es exactamente?
9: Pues esa persona que resopla todo uf, el rato. <risa> uf, uf. Ya me están llamando. ¿No? Me molesta que me llamen porque me están interrumpiendo. Me molesta que no me llamen porque deberían haberme llamado. Ya. Me molesta que dejes esto aquí o me molesta que dejes esto allí. incluso
1: que tienen la virtud, entre comillas, de ser resopladores sin ni siquiera haberse sentado
9: en su silla. O sea, entran por la puerta y... Ya... Uf, qué día, qué mal está el tráfico, ¿no? Pues sí, esa es una de las claro. grandes cosas que, que tenemos que modificar. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto, pues que casi todo el trabajo se lleva a cabo a través de pequeños eh, procesos sociales, ¿no? Eh, la mayoría de ellos son relaciones o bien estables con nuestros propios compañeros, con uh -huh. clientes, con proveedores, relaciones que se mantienen a lo largo sí. del tiempo, pero también muchas en algunos casos incluso son mayoritarias eh, las relaciones que son de corta duración son microrelaciones pero que tienen un impacto muy importante en nuestro bienestar Ajá. y por supuesto luego en la proximidad que tenemos con los demás no de hecho eh, dicen los expertos en, en las investigadores en las investigaciones que sí. se realizan en relación con las eh, eh, con las relaciones sí Está demostrado que esas microrelaciones impactan muchísimo tanto en nuestra percepción eh, intrapersonal de bienestar como en la interrelación con los demás. Uh -huh. Es decir, no solo nos vamos a sentir eh, mejor, sino que eso, pues las relaciones pueden ser in incluso constituir un colchón para nosotros, o sea, ser más eh, relaciones o más amigos en nuestro entorno si conseguimos hacerlo bien, ¿no? Es ¿Cuáles son esas eh, microrelaciones? Pues la típica conexión de, de pues una persona que está en, una, en un mostrador, en una Ajá. caja, por ejemplo, de un supermercado sí. y le saluda a alguien que llega. Claro. Pues tú cuando estás eh, lógicamente en tu caja y es tarde, a última hora, a lo mejor estás cansado, estás pensando esta persona ¿por qué no vino a comprar antes? Porque siempre tiene que venir a última sí, hora. Siempre hay alguien que viene cuando estamos a punto de echar la verja. Pero tú fíjate si nos ponemos en el lugar de la otra persona y pensamos que esa persona a lo mejor ha tenido que venir tarde pues por la razón que sea, claro. ¿no? no necesariamente porque nos quiera molestar entonces, con o sin ese pensamiento Ajá. cambiemos la micro la micro conexión que tenemos sí. en ese momento y podemos eh, digamos saludar resoplando aunque sea resoplando internamente que aunque sea un soplido interno <risa> también lo percibe se el nota, cliente y nota. desde luego, quien más lo percibe somos nosotros mismos ¿no? si en vez de hacer ese saludo eh, osco, justo, el cortés pero ya. Mm, claramente seco. seco, pues si en vez de hacer eso tenemos una pequeña palabra amable, un Ajá. comentario, un, un halago, algo positivo en relación con el día, pues nos sentimos mucho mejor. Imagínate, por ejemplo, ofrecerle algo de ayuda uh -huh. o, o bien sencillamente comentar algo que lleva a la persona que le favorece. Es muy fácil es muy sencillo y no lo parece tanto. Mira, respecto a esto hay una investigación también muy interesante y es eh, que las conversaciones triviales nos producen bienestar. Trivial viene de la palabra eh, trivia de, de los romanos de donde se cruzan donde se cruzaban las vías romanas, oh, ¿no? No, Es el punto donde se encontraban los romanos uh -huh. para pues eh, y se encontraban y charlaban, charlar o por, por oh, un charlas. punto de claro podía ser un punto de encuentro. Entonces era un lugar donde se mantenían conversaciones de poca profundidad. Uh -huh. Esto me lo contó eh, la profesora Margarita Tarragona que uh -huh. tiene uh -huh. unos podcasts muy interesantes, ah, la verdad ver. y me pareció pues, un, un tema, la verdad, eh, muy curioso. Se mantenían esas conversaciones que han quedado para nosotros como conversaciones triviales, de poca profundidad. Sí. Sin embargo, Hoy día se ha demostrado que esas conversaciones triviales producen en nosotros serotonina, Toma oxitocina, ya. nos producen bienestar. Es decir, Ajá. nuestro nivel de bienestar aumenta si mantenemos una conversación trivial como pues dar los buenos días, claro, sonreír una, a alguien. Una, trivial, con, o sea, con trivialidad, una, una cuestión trivial, pero eh, con, con un tono eh, agradable, amable, sonriente, claro. etcétera. De hecho, mi, mi propuesta, por ejemplo, para mejorar hoy en nuestro trabajo, sí. es empezar a practicar esa conversación trivial desde el punto de vista positivo. Los eh, investigadores también le llaman a esto capitalizar eventos positivos. Tú lo normal es que llegues a trabajar y que compartes, ¿no? En las conversaciones de eh, relaciones de larga duración uh -huh. como son los compañeros de trabajo, tú llegas y cuentas, pues no sé, el atasco que has pillado, sí, claro. ¿no? La última noticia negativa del periódico que has uh -huh. leído mientras desayunabas o que se te estropeó el microondas, pero o sea. no llegas y compartes que bueno estaba hoy el desayuno, uh -huh. que a gusto estuve con mi familia. Parece que no, no es común que compartamos ese tipo de cosas, ¿no?
1: ¿no? No es curioso, lo damos como algo obvio
9: y solo contamos las cosas negativas. Efectivamente. Vaya, sí. ¿no? Vaya, qué triste. Uf, bueno, sí. Pues... <risa> Pues dicen eh, los investigadores eh, que, bueno, en concreto eh, hay unos cuantos investigadores en California que se mm. dedican a trabajar este tema de las conexiones de larga duración, ¿no? Como eh, Jane Datton, por ejemplo. Sí. Y ella dice que si tú mantienes una eh, conversación o compartes algo positivo y eres capaz de mantener esa conversación positiva estás capitalizando mm. emociones eh, positivas, ¿no? Estás, Muy no bien. solo capitalizas tu bienestar, sino que además estás generando mejores relaciones entonces podríamos hablar como propuesta para practicar eh, gimnasia durante estos días hasta uh -huh. la próxima píldora el capitalizar, invertir en eventos positivos, es compartir algo positivo con los demás cuando llegas a trabajar y también puede ser para las microconexiones, ese halago o esa conversación trivial positiva. No compartir la última noticia o qué que mal tiempo está hoy, sino buscar de una forma amable, con una sonrisa, aquellos aspectos positivos. <risa> Estoy pensando
1: en las personas que les ha tocado trabajar eh, esta semana y que todavía no han cogido vacaciones, les va a costar un poquito. Pero bueno, eh, el, desde luego el retorno va a ser muy muy agradecido y muy positivo y las personas que estén de vacaciones hagan lo mismo pero en una reunión familiar en una reunión de amigos aunque sea en el chiringuito exactamente. La verdad que esa, esa, esa predisposición a, a, a lo positivo siempre viene bien en cualquier entorno ¿no? uh -huh.
9: exactamente porque nos muy permite bien. lo que decimos capitalizar eh, la relación, por supuesto, Perfecto. hacerla, fortalecerla, capitalizar la, lo positivo del día. Y además nos permite a nosotros sentirnos mejor, que eso es lo fundamental. Si nosotros conseguimos sentirnos mejor, uh -huh. ya el trabajo va a ser un poquito menos duro, aunque estemos en ese momento de eh, no me dan, no me llegan las vacaciones, <risa> no consigo que me llegue ese momento, ¿no? Muy bien. Hemos compartido esta mañana en redes sociales sí. eh, qué es lo primero que cuentas cuando llegas al trabajo, ¿no? Y convendría a lo mejor pues que veamos en las redes qué ha sucedido, qué nos han contado.
1: Sí, 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 sí. Está muy bien las reflexiones, sobre todo porque si tomamos buena nota de los eh, bueno de lo que piensan y recordamos eh, nuestra cuenta de, del programa en Twitter es eh, lamirilla cero y siempre estamos dispuestos, ¿verdad, Belén? A, a recibir eh, bueno pues eh, sus recomendaciones, sus consejos lo que les ha ido bien, lo que les ha ido mal. Casi aprendemos. ¿no? Uh
9: -huh. También podéis contarnos cualquier anécdota relacionada con esa llegada al trabajo. Algo curioso vale. que os haya pasado alguna vez, eh, pues o bien porque hayáis llegado resoplando o porque hayáis llegado compartiendo algo positivo. ¿Qué podría pasar cuando, cuando sucede esto?
1: Muy bien. Bueno, hemos empezado, por cierto, con, con los enanitos eh,
9: silbando. ¿Por qué? ¿Por qué te Hombre, ha gustado? Porque, porque deberíamos ir si, silbando a trabajar y no resoplando a trabajar, ¿no? <risa> vale, bien, bien, bien. Yo, yo siempre recuerdo de cuando era niña, pues un par de canciones que me impactaron. Bueno, me impactaron muchas porque soy mi cantarina y me gusta mucho sí, cantar. Sí. Eh, pero en concreto era la del Circo de, los, eh, de Dumbo. No sé si recuerdas <risa> la canción de los trabajadores del circo. Pero tenía una letra un poco... Un poco, un poco para terrible, reflexionar, ¿eh? un poco terrible, sonadora, cava, ¿sí? cava, <risa> tenemos pues, que dejarnos sí. aquí la piel porque no quisimos porque estudiar, no quisimos
1: estudiar ni más ni menos. Y encima pues, no pueden ahorrar un centavo porque se lo gastan todo. Pues nosotros
9: proponemos que mejor que mmm, cantar con esa tristeza de los esclavos, sí. silbemos con la alegría de los enanitos, ¿no? Ah, que van pues, silbando a trabajar. A
1: trabajar silbando,
9: no está mal, ¿eh? Y que dejemos de ser resopladores y pasemos a ser más silbadores, ¿no? Bueno, ¿más? Una propuesta para la RAE, ¿te Ay, parece? Venga, sí. Bueno, yo lo que quería hacer en este programa, si os parece bien, es que... Eh... Se ha
1: puesto Ángel Mosquera Dumbo, me parece, de, de, ¿Ah, de fondo, sí? ¿no? Sí, vale, vale. Vamos a
9: escuchar un poquito, <ríe> sí. a ver.
1: Está de la que decíamos nosotros pero bueno está bien está bien está bien, bien. O sea, toque tiroles bueno terminamos siempre el programa con bueno los consejos que cada en, en cada espacio Belén ¿vale? nos, nos vas a regalar y además vamos a, a hacer también unas recomendaciones unos consejos para la Rae para la Real Academia Española
9: bien yo para la Rae está en esta ocasión he traído la palabra resoplador bien sería un nuevo adjetivo que sería uh -huh. aquella persona que llega a trabajar Quejándose y poniendo problemas. Vale. ¿Qué te parece? Me parece muy, muy acertado vale. y muy descriptivo. Bueno, también podemos tener otro, un refrán.
1: Vale. Fenomenal. Cuando te quejas,
9: alejas. Eso está bien.
1: Sí, 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 menos pues.
9: quejarnos y más compartir cosas positivas. Vamos a probar, sobre todo qué impacto tienen los demás y qué impacto tienen nosotros mismos compartir cosas positivas tanto en las conversaciones triviales como Me en gusta. las conversaciones con compañeros
1: Muy bien, Belén, pues lo dejamos ahí primer capítulo, primera píldora del Job Crafting y que, bueno, pues nos va a llevar a conocer gente muy interesante a lo largo de estas semanas de verano aquí en La Mirilla. Muchas gracias y buenas noches
9: Buenas noches Adiós. Vamos,
7: hala, hala, vamos, hala, vamos, vamos, De día y de noche igual es trabajar,
4: y si es pues que estudiar, cava, cava,
0: cava, Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Berti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es. En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. ray con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
8: ¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
1: Y a esta hora hablamos de Securitas Direct, que quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y también en Europa. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-136-136. Securitas Direct, 900-136-136.
4: And the snow is coming, don't you know, but I'll still remember which way to go, I'm on the road, the road to
3: home,
4: oh the sound is fading in my ears,
1: Seguimos recogiendo sus impresiones acerca de la pregunta que lanzábamos ya, e incluso esta mañana, en nuestra cuenta de Twitter, arroba la mirilla cero, ese cero con, con número, en el que preguntábamos cómo llega, cómo llega usted o cómo llegas tú al trabajo, si lo haces sonriendo o lo haces resoplando. Bueno, dice Manuel eh, en Twitter, arroba Ninio Valleta, digamos que un cóctel de todo ah, de cerado con un café bien cargado. Conste que la mayoría de las personas que han querido eh, compartir con nosotros sus respuestas pues, llegan eh, bastante sonrientes. Raúl dice sonrío porque vale la pena sonreír. Otro, Emilio, dice todos los amaneceres se eh, merecen una sonrisa, un día más. Y María dice venga, vamos allá a tope, feliz día. Una buena actitud sin duda para comenzar el trabajo, ¿verdad? Bueno, Manu dice, reconozco que era más resoplador desde que conocí a Belén Varela. Se ha ido rompiendo el cascarón de Calimero. Bueno, nos alegramos, Manu. Enseguida llegan las noticias, las del boleto de las 10, las 9 en Canarias. Y nada, en cinco minutillos volvemos. Nos iremos hasta Valencia para hablar con nuestro compañero, el más friki de todo Onda Cero. Sí, sí, Jordi digo, salvez, otra vez en La Mirilla. Volvemos enseguida.
10: Buenas noches, el Ministerio de Hacienda ha dado esta tarde un plazo de 24 horas a la Generalitat de Cataluña, a la interventora general de esa administración, para que aclare si se han desviado más de 6.000 euros al referéndum que quieren hacer el 1 de octubre. Esta advertencia llega después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado viernes un refuerzo de los controles para fiscalizar el uso que hace el Gobierno catalán del dinero público. Desde el Gobierno central, la vicepresidenta del Gobierno insistía hoy en que no habrá ningún referéndum en Cataluña.
9: Cualquier actuación encaminada a preparar ese referéndum sea es una actuación ilegal y prohibida y dará lugar a las actuaciones correspondientes. Y hay una cosa que hay que tener bien clara. Eh, la Comunidad Autónoma de Cataluña
10: no va a preparar con su gobierno ese referéndum y cualquier actuación preparatoria va a tener la correspondiente respuesta. La Abogacía del Estado estudiará si la ley de toros aprobada hoy en el Parlamento Balear es inconstitucional... ...y si en consecuencia presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional. La norma aprobada hoy prohíbe expresamente maltratar y matar toros, informa Ana Ruiz. Es la respuesta del Gobierno a la ley de toros balear en la que se prohíbe el maltrato físico y la muerte del animal en la plaza. El capote y la muleta serán los únicos utensilios que podrán utilizar los toreros... Y quedan prohibidas las banderillas, rejones, pullas, estoques o espadas. Además, esta ley solo permite torear tres animales en cada corrida durante un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Cualquier práctica que incumpla la ley será sancionable con multas de hasta 100.000 euros. Recordemos que esta norma choca con la decisión del Constitucional que determinó en octubre de 2016 que es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y la promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural. En Página Internacional, el yerno y asesor de Donald Trump asegura que no tiene nada que esconder en referencia a la reunión que mantuvo junto al hijo del presidente con una abogada rusa que se ofreció a facilitarles información comprometida sobre Hillary Clinton en plena campaña de las presidencias. En una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, Jared Kushner ha negado que hubiera ninguna trama para encumbrar a su suegro y ha dicho que afirmar lo contrario es despreciar a los votantes de Trump.
11: Dejadme
0: ser bien claro, no conspiré con Rusia y no conozco a nadie del equipo de campaña que lo haya hecho. Todas mis acciones fueron apropiadas y no he contado con financiación rusa en mis empresas.
10: En Oriente Medio aumenta la tensión a cuenta de las medidas que Israel ha establecido a los palestinos en la zona de la explanada de las mezquitas en Jerusalén. El enviado, este, el enviado especial de Estados Unidos para esta zona ha llegado hoy a la ciudad para intentar desactivar esta crisis corresponsal en Jerusalén, Hanaveris.
7: La crisis en torno al área sagrada que los judíos llaman Monte del Templo y los musulmanes al Sharif podría estar en camino hacia una solución con la intervención directa del rey Abdala de Jordania y de Jason Greenblatt, su enviado especial a la región que ha estado hoy en Jerusalén y ahora en Amán. El rey Abdallah pidió al primer ministro Netanyahu retirar los detectores de metales colocados el domingo de la semana pasada a raíz del asesinato de dos policías israelíes en el monte. La clara tendencia de Israel es acceder a su pedido buscando una alternativa tecnológica que garantice la seguridad. Y de
10: vuelta a España se ha confirmado que el incendio de Moguer, que llegó a amenazar el perímetro del Parque Natural de Doñana, tuvo su origen en una carbonería de esa localidad. Pablo Soler.
0: El informe de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales confirma una imprudencia o negligencia por descuido, como causa de este incendio forestal que calcinó 8.500 hectáreas. Según las investigaciones, los responsables de la carbonería habrían operado ese día en condiciones climáticas adversas, pasando por alto las limitaciones concedidas para trabajar. La empresa no ha Piso del Fuego en ningún momento y este fue visto desde una torre a 10 kilómetros de distancia.
11: Noticias del Deporte con Germán Álvarez. Mañana puede ser el último día de Ángel María Villar al frente de la Federación Española de Fútbol, ya que el TAD hoy le ha abierto expediente disciplinario, lo que le permitirá al CSD poder inhabilitarle. La liga, que se va a personar como acusación particular contra la Federación y Villar, la ha pedido a los clubes que no acudan a las reuniones del martes y el miércoles debido a que las convocatorias no cumplen las exigencias de los estatutos federativos. Y Maximiliano Martínez, máximo mandatario de la Federación Asturiana y persona muy afina a Villar, hablaba así del caso.
2: A mí aquí me dimite solo los votantes asturianos, los clubes, los árbitros, los entrenadores y los jugadores. Nadie más me quita de aquí que estos cuatro estamentos.
11: El caso Neymar, aunque esté más tranquilo después de que Piqué subiese a sus redes sociales una foto con el brasileño diciendo que se queda, sigue abierto hasta que el jugador se pronuncie. El Atlético de Madrid estará en México para disputar el primer partido pretemporada ante el Toluca. Y por último, Mirelia Belmonte disputa mañana la final de los 1.500 metros libres, tras llegar a la final con el segundo mejor tiempo después de la norteamericana, Katie Ledecky y Jessica Cabal disputará la final de los 100 metros braza.
10: Esto es todo. Se quedan ahora en la Mirilla a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. El resumen de la actualidad de este lunes en La Brújula con David El Cura. Así suena el verano de día.
4: Y así
0: suena Noches de Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba... ¿Cómo
9: estás, cariño? Pues muchas veces nos hemos olvidado de eso. A
0: mí me da la sensación de que en este programa casi puede pasar cualquier cosa. Y es que todo forma parte de una gran conspiración alienígena. Hoy en Noches de Radio nos preguntamos por qué existe la corrupción. La gente no hay nada corrupta como en Dinamarca. No. Iniciamos tertulia desde la pluralidad para tratar de comprender cómo es posible que... Si
7: nos fijamos en la primera economía mundial, la economía americana...
10: Noches de radio. De lunes a viernes a partir de la una de la madrugada con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda
12: Cero. Tu radio.
3: Dum, 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 dum.
1: en la segunda hora de La Mirilla que nos llevará hasta las 11, las 10 en Canarias, los que hay muchos que viajan a Italia en sus vacaciones hace bastante calor, fíjense las autoridades del Vaticano han ordenado cortar el agua de todas sus fuentes ante la escasez de agua que sufre la ciudad de Roma y que podría provocar un racionamiento en cuestión de días, ya que el gobierno de la región del Lazio ha anunciado que no permitirá tomar más agua del lago de Bracciano. La el gobierno de la Ciudad del Vaticano ha decidido cortar el agua de todas las fuentes, donde muchos turistas se refrescan, por cierto, tanto en las externas situadas en la Plaza de San Pedro como en las internas ubicadas en los jardines del Vaticano, en el territorio del Estado. En gran parte de nuestro país también hace bastante calor, así que, como siempre les decimos, tomen las precauciones adecuadas. Si al inicio del programa no puedo evitar hoy, eh, bueno, pues tener la vista puesta en Santiago de Compostela. Mañana ya saben, día grande de, de Galicia, el día del apóstol. Y hoy todos nos acordamos de la tragedia del 24 de julio del año 2013. Ese día, esa noche, eh, descarrilaba un convoy de un tren, provocó 80 muertes y dejó eh, heridas a 144 personas más que la plataforma de afectados ha recordado a los que ya no están en sentido acto que ha concluido hace muy poquito y que eh, bueno pues eh, eh, ha servido para, para recordar para, para no olvidar sin duda bueno nos ponemos un poquito contentos porque saben a quién vamos a saludar espérense, espérense Pero no saben ustedes lo contenta que estoy de poder saludar a esta hora y un verano más a nuestro compañero que está en Valencia, sí, sí, es, es él de nuevo. Jordi Gossalves, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas hombre, noches. El
8: hombre, la voz. ¿Qué tal, Raquel?
1: <risa> él, qué bien. Qué <risa> para bien mí es un escucharte. auténtico placer
8: volver a saludarte un año más y que sean muchos, ¿eh? porque tendríamos cosas que contar para que la gente también pues, en este verano se divierta.
1: Claro que sí. Que escuchando la radio,
8: que es más escuchando bonito. Escuchando
1: la radio, escuchando buenas voces como vamos a escuchar. Y buena música. Con, con tu sección, sí, y muy buena música.
8: Sí, porque esto del despacito yo lo tengo ya un poco muy atravesado, amigo. ¿eh? Lo tengo atravesado totalmente.
1: Qué barbaridad. Además, este año
8: vamos a hacer algo. Nos vamos a ir. Si aquel sí. que todavía recuerda lo del año pasado, pues eh, está ahí, sabes que esto uh -huh. es un programa de. Cazar talentos por, por el mundo, con los grandes programas eh, que se están planteando eh, pues, to, por todo el mundo, de, de gente anónima que tiene un don, que es eh, cantar, y que muchos de ellos cantan mucho mejor de los que ahora mismo, pues por ejemplo, están triunfando, por ejemplo, como esta canción, que no tengo nada contra ello, pero cantan mejor que, que Luis Fonsi con, con, con claro, Despacito. Es
1: que que una canción sea pegadiza. No
8: significa que.
1: Exacto, que técnicamente, bueno, pues sea una buena canción, las cosas como son.
8: Así es. es. Nos han gustado eh...
1: canciones muy espantosas y bueno, al final las hemos bailado todos, no incluso cantado, pero bueno, vamos a darle a cada uno lo que merece, ¿no?
8: ¿no? Además tú fíjate, ¿no? Porque yo creo que hay un boom eh, en esto de, de, de anónimos que tienen un don, pero no solo en la música, también en la danza, porque hay programas, sí. por ejemplo, en Estados Unidos eh, que se llama su so Think You Can, you Can Dance, uh -huh. eh, piensas que puedes bailar, que es una auténtica pasada. La MTV también ha hecho programas de este de este calibre. Aquí en España, por ejemplo, triunfa la opción Top Chef, eh, sí. la opción MasterChef, que son gente, al fin y al cabo, anónima, ¿no? que, que que tiene un don en este caso la, la cocina, aquí también se ha hecho el Got Talent, el uh -huh. X Factor, aunque ya te lo dije el año pasado y sigo creyendo lo mismo, por ejemplo sí. por lo que pudimos ver en el Got Talent de este año en España, que creo que se maltrata porque llegó a ganar el Got Talent de aquí, de, de España a pesar de que es de otra, de otra cadena uh -huh. eh, pues una persona que fue por televoto y, y que la verdad es que, sinceramente, no merecía aunque yeah. eso también les pasa en Estados Unidos, si ya te, o mejor dicho en el Reino Unido, uh -huh. en los hijos de la Gran Bretaña que también sí. les ha pasado algo muy parecido este este año que ya te contaré en otro, ah, vale. ya, en nos otro lo, ya
1: nos lo desde desvelando, como ven Jordi eh, está todo el año pendiente de estos programas, no sé de dónde saca el tiempo pero eh, si sí es verdad que, que, que te gustan y tienes esta pasión por, por, por escuchar y por descubrir tú también como espectador hmm a estos talentos estas voces que son bueno eh, alucinantes muchas de ellas yo es que soy muy
8: fan yo soy muy fan ahora, sí. ahora con mi hija ya como como ya pues iba al cole este año por el primer pero año, cuántos añitos ahora, tiene ya tu ahora hija tiene, noviembre cumplirá cuatro fíjate qué
1: chiquinaja.
3: Eh, Y se
8: me dormía a las siete y media de la tarde entonces tenía un ya. poco más de tiempo para mí uh -huh. pues, siempre saco pues media horita para ver un poquito sí. porque, porque me gusta por ejemplo claro, ¿no? me
1: gusta. Sí, ya está. por ejemplo
8: eh, el año pasado nos centrábamos mucho en Got Talent uh -huh. en eh, Got Talent en Americas Got también nos íbamos eh, por parte del mundo, Ucrania, Corea. Sí, cierto. Eh, esta vez nos vamos a centrar en Américas Got Talent 2017, por supuesto. Eh, programa que está emitiendo, la NBC, está sí. por la decimosegunda edición. Ha uh -huh. arrancado en mayo, bueno, concretamente el 30 de mayo, hace, hace tres ratos. Muy bien. Y se ha grabado en el Pasadena Civic Auditorium, lugar donde, por cierto, un 25 de marzo de hace ya bastantes años, por primera vez, enseñó al mundo Michael Jackson su primer paso aquel del mundo oh,
4: Toma ya. Casi, eh, casi nada.
8: Tiene capacidad de, para más de 3.000 asistentes. Uh -huh. lo, lo llenan en todos y cada uno de los eh, espectáculos. 3.030. Eh, y ojo uh -huh. al nivel, porque América's Got Talent eh, este año viene con, con mucho, 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 mucho talento. ¿Te gusta? Sí, sí. La verdad, la verdad es que sí. Además, sobre todo porque eh, está triunfando con, con, con niños. Uh -huh. eh, porque muchas veces sí que escuchamos a gente de 28, 32, pero hay muchos niños que tienen un talento magnífico.
1: Porque aquí, en estos programas, Jordi, compiten, no hay edades,
8: compiten no, no niños edades. con adultos, ¿no? Sí, 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 porque hay niños de, como vamos a ver, de, de 12 sí. años, de, de 14, pero compiten con gente de 30, de 40.
3: Uh -huh.
8: Vale. Mm -hmm. Vamos con, con lo que es el programa ¿no? Eh, repetimos con jueces eh, eh, Quizá el menos conocido para la audiencia española Es Howie Mandel, que es un humorista eh, uh -huh. Animador de televisión allí en Estados Unidos de actor, Es un actor de origen canadiense Es conocido por su papel de anfitrión En programas de juegos de Deal or No to Deal En Estados Unidos que la petan uh -huh. eh, Se hizo famoso por Ser uno de los protagonistas de, de un drama De estos médicos Que tanto les gusta uh -huh. a los americanos Que sería, pues, no sé pues Aquí el, el, la la, la, la casa de papel, pues el, sí. el, el, el más top, ¿no? De, ah, de bueno. Además de ser el creador y protagonista por cierto, una serie de dibujos que mi hija ha visto que es el mundo de Bobby, que es una auténtica maravilla. Eh, luego está Melby, que es la ex Spice Girl sí. eh, está Heidi Klum que es la uh -huh. super mega modelo, sí. que cada día está más guapa, uh -huh. casi como tú. Impresionante <risa> casi, y, casi. Y luego está Simon Cowell, que Simon Cowell eh, es el creador de todo esto, Muy de bien. los Got Talent, de los X Factor, de los American Idol, uh -huh. eh, y es uno de los más ricos del mundo a la, a la vez que ha creado como digo este esta serie de, de programas eh, uh -huh. que, que los ha también exportado aquí a la y que a España. lo ha hecho
1: todavía más rico
8: y lo ha hecho aún más rico además tiene Capitol records eh, que es sí. eh, también suyo y este año ha cambiado la presentadora. Uh -huh. eh, en este caso pasa de presentadora a presentadora. También muy conocida. Es Tyra Banks. Eh, Anda. Okay. La presentadora también, súper mega modelo. Uh -huh. Y que allí es un auténtico ídolo de masas. ¿eh? Pero muy además bien. por su lucha por su lucha feminista. Tenía un programa, un late night show, que era un auténtico éxito. Y este año es la presentadora, Tyra Banks. Muy bien. Da unas audiencias de unos 12 millones de, de personas. Claro. Es, es mucho, es un 2,6 de Share. Pero, pero es el, el que lidera su franja. Porque claro, uh -huh. allí en América, en Estados Unidos. Eh, tienen una serie de oferta en televisión que es una auténtica animalada con aquella de la televisión por cable uh -huh. Pero está dándonos audiencias en los primeros eh, capítulos de, de 12 millones de personas eh, Bien, ya hemos con contextualizado Vamos a lo que ya son los eh, concursantes Perfecto. Vamos a empezar muy fuerte uh -huh. Seguro que a muchos de los que nos están escuchando cuando empieza a contar la historia de esta niña les va a sonar Se llama Darcy Line es una niña muy bien parada, es una auténtica muñequita. Eh, ha partido como la gran favorita y es que para mí esta niña es una de las cosas más salvajes que yo he visto en un Got Talent en todo el mundo. ¿Por qué? Cuéntanos. Tiene 12 añitos. ¿Dó? Line llega... Con su marioneta llamada Petunia uh -huh. Para darle voz y cantar Con una intensidad de verdad sorprendente Es una niña eh, muy bien parada Como digo, muy guapa Extremadamente sí. guapa, rubia Pelazo, eh, ojos azules Es de, de Oklahoma y es ventrílocua Seguro que muchos ya dicen A mí esto me lo han pasado sí, por Whatsapp, sí. en un grupo, en el de amigos En uh -huh. el de solteros en...
1: y, si no, después, y si no, háganlo después Claro que
8: vale la pena eh, Pero es que tiene una voz increíble pero es que lo hace sin mover ni un solo labio. Y además, dándole vida a esa marioneta que se llama Petunia. Uh -huh. ¿Eh? Es una auténtica es que barbaridad. Eh. Yo invito a todo el mundo que ¿Sí? está escuchando, que busque ahora mismo a través de YouTube, eh, Darcy Line. Es una, de, una niña, una, una preciosidad de niña. Y de, para mí es una de las cosas más salvajes que yo he visto. Es más para verlo, pero yo quiero que lo, que lo, que lo visualicen ahora mismo. Es uh -huh. una niña que no mueve los labios para nada... Y canta El Summertime de George Gershwin. Una auténtica maravilla.
5: Well, listen, Jesse, really you Thank you well. so much. Right, good luck. Are you ready? Yeah, I'm already hit it. <laughs> Wait, you're gonna sing?
4: Oh, boy. So
8: Esta es Petunia la que canta.
1: <ríe> Estoy alucinada. Se ha metido al jurado y al público
8: en el bolsillo, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. pero maravilla. es que es verdad. O sea, la niña está sonriendo. Sí. No mueve los labios. Se le nota un poquito uh -huh. en, en lo que es la garganta, que mueve. Pero es que es una auténtica salvajada cómo puede llegar a modular la voz sin mover los labios. Porque es que canta muy bien.
1: Es, es, es... Eh, eh, bueno, es alucinante porque es... Bueno, fíjate.
8: No, no, es que sube, baja, eh, diferentes tonalidades... ¿Y, y, y? ¿Cómo es
1: capaz de hacer esto? ¿Cómo es capaz o sea, de hacer esto? una niña de 12 años. ¿no? Una niña de
8: 12 añitos. Eh, pero es que, tú fíjate por ejemplo cómo acaba. So push,
3: little baby.
4: Don't
3: you hurt.
8: Por supuesto, bueno, eh, se levanta todo el público, sí. la niña se pone a llorar, no, claro, no eh, los extraña. padres se ponen a llorar <risas> y es el primer Golden Buzzer de uh -huh. la temporada. Eh, además es el Golden Buzzer del de juez más famoso del universo sin estar titulado en un juzgado, que es uh -huh. Simon Cowell. Es el primer Golden Buzzer de, de la temporada. Pero es que además los americanos son muy buenos para estas cosas, porque te cuentan la historia. De que es una niña que tiene serios problemas de timidez, que uh -huh. le cuesta mucho relacionarse con las personas y que además pues no es capaz de mantener contacto visual con, con las personas que le rodean. Wow. Y dos años atrás, con diez años, eh, sus padres le compraron unos muñecos que le han sorbido en dos añitos a hacer esta barbaridad uh -huh. y a plantarse en un escenario con más de 3.000 personas a nivel nacional en televisión y romperla. Literalmente uh -huh. Y dice que le sirve para, para romper ese caparazón que ha tenido Durante sus primeros 10 años de vida
1: Bueno, la eh, niña, la, la estoy viendo claro Porque la he buscado aquí en el ordenador Del estudio, la niña es que es una princesa
8: eh, No, no Es, es, ¿Es una, una, princesa? una auténtica muñeca Es y, una
1: muñequita Una muñequita con su muñequita petunia sí, sí, que sí, también sí. tiene su aquel Que es muy graciosa, pero es alucinante eh, lo que consigue hacer esta, esta niña de 12 años, repito, es que tiene que buscarla.
8: Sí, además de verdad que la busquen. ¿eh? Darcy Line eh, es el primer fenómeno viral de, de esta temporada, porque normalmente se convierten en fenómenos virales. Uh -huh. eh, y Darcy Line, nada, lleva la, la risoria cifra ahora mismo en YouTube de 25 millones de reproducciones, <risa> pero es que en el canal oficial de Facebook de America's Got Talent lleva ya la barbaridad de 190 millones de... De Increíble. visualizaciones.
1: Increíble.
8: Hemos empezado fuerte con Muy bien, con fantástico. Darcy Line. Sí,
1: sí, hemos empezado a tope. ¿eh?
8: Vamos a ir con otra niña. Uh -huh. Y esta bueno. tiene una historia también para. para uf, eh, bastante dura. Es una niña de nueve años. Se llama Angélica Hale. Uh -huh. Es una niña muy dulce. Ahora la escucharéis eh, porque es muy dulce. Es muy niña, con nueve sí. años, eh, con rasgos orientales por parte de la madre. Uh -huh. Y al cuidar el programa con sus padres. Y como lo venden muy bien porque lo venden muy bien, venden muy bien el pollino, hay una historia previa. Una niña, pues normal, muy bien educada, pero de repente la historia cambia. Sí. Le cambian la música y todo en, la, en lo que es la presentación de la niña, de Angélica Hale. Y los padres cuentan la historia que con cuatro añitos, Angélica tuvo una doble neumonía eh, que empeoró muy rápidamente y que pensaban que, que no salía, que iba a morir. Eh, y haciendo que su madre tuviera que donarle un riñón para que Angélica, con solo, tan solo cuatro añitos, pudiera vivir. Uh -huh. eh, además, eh, habla la niña, cuenta la historia, cuenta la madre también la historia, y la propia Angélica eh, se pone a llorar diciendo que su mamá es su héroe, y allí uh -huh. pues la no,
1: no,
8: no, ve De verdad, ya. lo venden porque es una mezcla de, de buena música, uh -huh. de buena voz, eh, también su, su, tinte, claro, su es que tinte emocional.
1: Aquí a veces echamos en falta esa visión un poco, la parte más humana del artista, ¿no? ya sea uh -huh. niño o, o adulto, porque si al final queremos conocer a alguien también cómo es ¿no? y, uh -huh. y sus vivencias, al final, bueno, pues eh, como cantar a lo mejor es consecuencia de, de la vida que ha pasado esta persona. ¿No? Y
8: a mí te digo una cosa, a mí, por ejemplo, los programas de niños que hacen cosas de mayores a mí me dan miedo. Sinceramente, ¿eh? Pero miedo, o sea, a mí me da miedo. A mí estos niños repipis que salen en la televisión... Y ¿Tú prefieres como niños, niños? A mí me gustan niños, niños. Claro. Y en este caso creo que se da el caso, ¿no? Sí. Eh, la niña pues cuenta con, no, no, con total naturalidad que su madre le tuvo que dar un riñón cuando tenía cuatro años para poder vivir y para poder estar aquí. Uh -huh. Bueno, y claro, el nivel de emoción ya pues alcanza unas cotas claro. importantes antes de que interprete la canción. Ajá. Eh, Estoy sale, ¿eh? sale Angélica al escenario Y lo sí. primero que dice que quiere ser La próxima Whitney Houston Toma
1: ya.
8: Para esto la canción que interpreta Es una preciosa canción, no es de Whitney Houston Es de Andra Day, se llama uh -huh. Rise Up Además tiene mucho sentido la canción sí. Y esta es con nueve añitos Angélica Hill, quédate primero Con cómo habla, el tono de voz que tiene ¿Sí? Y luego cómo canta
3: Venga.
4: I
5: wanna be the next Whitney Houston Wow, I want to be a superstar. wow. wow. YouTube y like, 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 so, like, Es awesome.
3: una niña muy, muy dulce
8: que dice que lo veía por televisión y, y quería estar en este programa. Y Hobby y le dicen: No estás aquí para, para estar, sino estás aquí para ganarlo. Y en esto que se pone a cantar, porque ya habéis escuchado la voz, quería que escucháis un poquito la voz de la niña, que es una niña de nueve años. Atentos. Thank
1: you. You're welcome. Muy niña, tiene una voz muy, muy, muy infantil, sí.
4: You're
5: <laughs>
8: Pero
4: seguro
8: que es la misma. Es la misma, es la misma niña. A mí me sorprendió mucho cuando lo escuché de el tono de voz de niña de 9 años ¿Sí? a cómo canta, porque... Parece que incluso vocalice mucho mejor a la uh -huh. hora de, de, de cantar. Tiene una
1: voz muy madura, con una presencia brutal, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? sí. Además,
8: ella a la vez con una presencia brutal también sí. dentro del escenario, ¿no? Uh -huh. eh, creyéndose lo que está haciendo, que creo que también es algo muy importante una vez un, pues uno se pone delante de, de un escenario. Su nombre es angélica Hale y decía yo que la canción es de Andra Day, se llama Rise Up, uh -huh. y dice que se la dedica a su madre, dice... Y la letra es para... Es que, aparte, es que lo, de verdad lo vende muy bien, dice... Estás cansado y derrotado de vivir la vida en un carrusel uh -huh. y no puedes encontrar al luchador, pero lo veo en ti. Así que caminaremos afuera y mover montañas, caminaremos afuera y moveremos montañas. Me voy a levantar, me voy a levantar como el día, me voy a levantar, me voy a levantar sin miedo y así pues
1: claro, una historia de superación lle historia llevada como, bueno pues poniéndole poniéndole música no música en directa. efecto
8: poniéndole sí, música sí. Qué bueno, eh, eh. Eh, no es golden Basser, pero uh -huh. sí que es verdad que se lleva los cuatro sí es eh, de los eh, por supuesto de los cuatro uh -huh. jueces y también parte como una de las eh, grandes favoritas en este caso para este América's eh, Got Talent 2017. Pues yo le daba
1: el pase de oro y sí, el de platino sí, sí, y todos, sí, sí, ¿eh? Porque tipo de
8: Qué barbaridad. De Lo
1: tienen difícil los jurados, ¿eh? En todo caso. Este Lo jurado... Tienen... Sí. ¿Qué nivel? Oye.
8: No, no, el, de verdad, yo creo que este año el nivel es muy bueno. Uh -huh. eh, vamos con el último, Golden Basser, eh, que fue, creo, si mal no recuerdo, el día 13 de, de junio, hace, hace, Ajá, hace cuatro muy bien, días. Muy bien. Su nombre es Cristian eh, Guardino, uh -huh. tiene 16 añitos, eh, canta una canción que para mí es un icono de la, de la música, eh, es de los Jackson Five, uh -huh. el Who's Loving You, ¿quién te va a amar? Eh, que además ha sido interpretado ya por, en muchas audiciones eh, con, por muchos cantantes, porque es una, can, es una canción que si la cantas bien es una auténtica barbaridad.
3: Ajá.
8: Eh, cuenta la historia de que es un padre pizzero, de que su madre es una enfermera, y también te cuenta la historia que hay detrás. Eh, Cristian Guardino tiene 16 años y sale con unas gafas de, de vista. ¿Sí? Eh, y cuenta la historia de que, siendo muy joven, eh, de repente se quedó ciego. ¿Qué dices? Pero ciego, tal cual. Y se tuvo que mover durante muchos años, durante toda esa eh, juventud, uh -huh. durante, durante toda la infancia, mejor duro, dicho, ¿eh? Eh, con un bastón. Sí. Hasta que sus padres eh, consiguieron pues, un tratamiento experimental uh -huh. y le retomaron otra vez la vista. Y vuelve a ver. Y él cuenta la historia que durante esos años, donde solo veía oscuridad... Lo único, además lo cuenta así, eh, lo único, que, ve, lo, lo único que, le, que le hacía ver la luz uh -huh. y, y, y le daba fuerzas para seguir luchando era la música. Y él siempre ha querido ser músico y él siempre ha querido cantar. Y sus padres eh, lo han apoyado y ayudado en todo y cada momento que ha intentado él pues, dar ese paso adelante. Y ha llegado con 16 años. Y se ha puesto delante de un, de un escenario con más de 3.000 personas, con Simon Cowell, con Heidi Klum, con Howie Mandel. Todas estas personas tienen algo especial, ¿eh? Sí, yo creo que Impresionante. las historias que hay detrás eh, hacen sí. que tengan ese don. Uh -huh. no Creo que, que esas historias que tienen por detrás hacen que aún sea mayor no el, el mérito y, y sí. el don que, sí. que Dios les ha dado. Uh -huh. eh, la canción es Who's Loving You de los Jackson Five, es de Michael Jackson. Atentos.
5: Okay, Simon, not sir. Sorry, Simon. <laughs> okay, Christian, best of luck.
2: Thank you.
8: Sirven estos programas para que la gente escuche también, ¿no? Sí. Eh, música que a veces pues no solemos escuchar. No, no, la
1: tenemos olvidada y es una pena, ¿eh?
8: Y son auténticas, sí, yo creo, son auténticas gozada. joyas, en este caso, de los Jackson 5. Eh, cuenta la madre de, de cristian Guardino, que uh -huh. es un niño eh, muy torpe, y además se le ve, porque tiene una forma de vestir... ¿Cuántos años
1: decías que tenía? 16 añitos. 16 años.
8: Eh, <risa> durante gran parte de su vida ciego, es sí. un niño muy torpe, pero muy humilde, y se le ve. eh. Se sí. le ve que, que canta con una humildad increíble. Y, y la verdad es que canta muy, pero que muy, muy, muy bien
1: Yo no quiero imaginar los nervios de cualquiera de estos eh, Tres eh, chavales cuál? que nos has traído Me, me parece brutal, ¿no? delante,
8: ponerte delante todo ese público
1: el Público ahí en el escenario Luego la gente que, Saber que te ve que viendo por televisión a nivel nacional de, de Estados Unidos Que
8: son mucha gente Sí,
1: porque luego ya te vienes un poco arriba Cuando la actuación ha comenzado Pero esos primeros minutos, Jordi, tienen que ser Uf,
8: Tienen que ser eso yo, Alucinantes ¿no? Vamos, Yo, yo me, me, me caigo redondo De hecho ha pasado, ¿eh? En, <risa> en alguna ocasión con, con algún... In, de imagino de que sí
1: Claro. De claro. que no han
8: podido, de que, de, de que han tenido que parar y han dicho, por favor, puedo salir. Uh -huh. De hecho, en otro te contaré la historia de, de, un, de, una, de unos hermanos. Sí. Eh, pero, bueno, ya te la contaré. No, vale, la venga, va, va, va. ¿Tienes eh, alguno más para hoy? Sí. Sí. Te, voy a cantar el último. Ay, ¿Me vas
1: a cantar tú? No. Ah, eh, vaya, qué pena. Podría, ¿eh? Jordi
8: Canto muy bien, Lino bravo. <risas> eh... Su nombre es Mandy Harvey. Muy bien. Tiene 29 años. Uh -huh. Es una cantante que sale con una guitarra. Y Qué la sorpresa chica. es que al lado, sí, uh -huh. eh, al lado de Simon Cowell, en el jurado, pues aparece una intérprete de signos. Oh. Y es que Mandy es sorda. A los 18 años, cuando intentaba ser cantante, debido a unos problemas de salud, tuvo unos problemas nerviosos y perdió el oído. Se quedó totalmente sorda. Además, sale al escenario calzada y... Y allí mismo eh, se descalza, a lo que uh -huh. Howie Mandel, uno de los jueces, mmm, repara en ello y le pregunta que si eso es para sentir la vibración, el vibrato, uh -huh. y poder marcar el tiempo de la canción, ya que ella no escucha absolutamente nada. A lo que responde que sí, que ella se pone descalza en el suelo y mediante pues la vibración de, de la música, ¿Sí? ella puede marcar el tiempo... Y además eh, lo hace muy bien, ya veréis. Uf. Ella dice que canta desde que tenía cuatro años, uh -huh. que deja la música un tiempo después de perder la audición, pero que acaba averiguando cómo continuar cantando mediante la memoria muscular, sintonizadores visuales y confiando en su tono. Uh -huh. Carvey interpreta Try, una de las canciones de su disco que ha sacado que se llama All of Me, que lanzó en 2014 pero que no es muy conocido y dice que después de la, perder la audición se rindió pero se dio cuenta de que quería hacer algo más con, con su vida. A Cowell le gusta tanto esta interpretación, que es otra de los que mandan a semifinales uh -huh. en, directamente. Esta es Mandy Harvey, canción propia, se llama Try, inténtalo.
4: Esta es la historia que cuenta. Life, además se, se le up.
8: ve, ¿no? se le nota so. en el tono de voz que, que, que es sorda, ¿no? Y que, que le cuesta un poquito, pues la memoria debe ser muy difícil, ¿no? Estar 11 años sin poder escuchar absolutamente nada. Y aquí le dan pues que ese es tu momento y que toda la suerte del mundo. Y ahí viene Mandy Hardy.
1: Es ¿no? ella lo toca, sí.
4: It's grey, much more than it is blue.
8: La voz es, es muy dulce.
1: Es súper dulce. y Muy,
8: muy dulce. además.
1: No, no sé cómo lo hará, el, el entonar, no desafinar, es, el mantener Ella dice ahí. que es memoria,
8: eh, Uf, memoria eh, es vibración, una memoria muscular también, una serie de, yeah. de, de diferentes cosas que ella es que utiliza para poder marcar el tiempo, pero es que lo hace muy bien, claro. es que lo hace muy bien. Este también se ha convertido en un fenómeno viral. Eh, lleva más de 120 millones de reproducciones mm -hmm. a través del genial. canal de Facebook de... Sí. De, de América's Got Talent, uh -huh. eh, lleva más de, si mal no recuerdo ahora mismo, creo que lleva más de 18 millones en YouTube, y, y es una historia muy bonita también, no de, de además la letra es, es suya, no y, y, y cuenta una historia que es la suya, que dice que, que no vivo de la manera que solía, el cielo es mucho más gris que azul, pero sé que un día cruzaré esa barrera. Y conseguiré mi lugar otra vez. Así que lo intentaré. No amo de la manera que necesito. Necesito mucho más y sé que ese tanto es verdad. Así que lucharé para la ruptura. Uh -huh. Y te respiraré otra vez. Si lo intento, no habrá nadie al que pueda echar la culpa. Porque sé que la única cosa en mi camino soy yo. Es una historia muy bonita y son letras muy bonitas. Y uh -huh. es lo que decíamos, ¿no? Eh, con esas sí. historias se puede comprender aún más... Eh, Cómo se interpretan las eh, canciones que creo que al fin y al cabo yo creo que una canción lo que tiene que hacer es emocionar, ¿no? Y creo que las cuatro historias que hemos contado Va, en el día vaya de hoy,
1: vaya cuatro historias nos emociona. has contado muy emocionantes de, de superación eh, maravillosas con ese punto un poco de tristeza claro el haber perdido bueno pues en este caso eh, eh, bueno pues la, la audición en otro caso pues haber estado sin, sin poder ver durante unos años y, y en épocas muy tempranas además de una persona me parece bueno alucinante Vaya historias, no sé, Vaya historias. Si, no sé si en la siguiente cita radiofónica podrá superar esto. Va a haber esto. más
8: cosas. Por ejemplo, hay una, hay una chica también ¿Sí? que ha salido... Más que no, no tenemos tiempo, ¿eh? tenemos aquí 27 años. Eh. <risa> vamos, a Pero, claro,
1: Jordi.
11: vamos a dosificarlo, Claro, vamos a dosificarlo.
8: Hay una mujer ¿Sí? eh, que cuenta además sale el escenario y está totalmente quemada, pero uh -huh. quemada, ¿eh? como si le hubieran echado ácido encima, Ay. y es algo muy parecido a eso, y es que es eh, la superviviente de un vuelo en Nigeria, donde murieron 197 personas y solo se salvaron dos y una de esas es ella y se quemó totalmente con el queroseno, con, eh, yeah. con, con el, sí, el sí, piñazo sí. que se metió en el avión. Bueno, y pues, la historia que cuenta también es una... Y canta también muy bien. A ver si tenemos tiempo y la metemos en otro, en otro conocerla, programa. conocerla,
1: sí. Hazle, hazle un hueco y lo, y lo, claro, y lo escuchamos. Claro, buscaremos un
8: hueco. Y luego... Eh, te lo dije el año pasado y te vuelvo a decir, tú dime un tema. Yo quiero que me digas, oye, pues mira, hay un tema conocido, ¿eh? tampoco te vengas ahora arriba y buscas aquí una serie B <risa> tal. Tú te lo digo la próxima
1: semana, no, te lo voy la próxima semana.
8: Coldplay, ¿te gusta Coldplay? Ah, me pues, encanta. Algo así, pues mira, sí. voy a buscar algo de Coldplay, porque hay una canción que es The Scientist uh -huh. en The Voice, Francia, que es una auténtica barbaridad.
1: Ah, vale, pues me lo quedo, me lo apunto para recordártelo, vale. ¿eh? que luego no me lo traes y ya sabes que aquí...
8: La a que lo he hecho, te pecho. Te traje a
1: Queen, ¿eh? Hombre, y tanto. Fantástico. Así que... Jordi, muchísimas gracias. Un Bienvenido abrazo, Bienvenido de nuevo a la Mirilla y a disfrutar del verano. Un placer. Venga, un beso grande. Hasta luego. Adiós.
0: Descubre lo que hay tras la Mirilla con Raquel Sánchez. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.
1: El 28.969-28969. 28,
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1: 045045.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple. El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Vamos, vente a la mutua.
9: Doctor, con el calor muchas mujeres sienten dolor de piernas. ¿Esto a qué se debe?
0: Suele ser un problema de circulación muy habitual en verano. Ahora tenemos Venofarma. Venofarma mejora la circulación de retorno, aliviando la sensación de piernas cansadas y pesadas.
9: Pues gracias, doctor. Y ustedes ya saben, piernas cansadas, Venofarma.
8: ¿Quién va detrás del correcaminos? Vaya siempre por delante con Angel Driver, el
0: mejor y más rápido. velo en... .com. En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
1: Dejamos Valencia, nos vamos hasta porque nos ponemos un poquito más serios. Vamos a recordar ese incendio, el incendio, el fuego más importante registrado en Andalucía y que afectó hace ahora un mes a 8.500 hectáreas de matorral y pinar y a un perímetro de 11.000 hectáreas, un fuego que se quedó a tan solo 10 kilómetros del Parque Nacional de Doñana. El origen de este incendio, que comenzaba a mover, parece que tiene su origen en una carbonería situada en este término municipal. ...según concluye el informe de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales... ...de la Consejería de Medio Ambiente. Juan Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Juan, eh, de Ecologistas en Acción, estuvo allí hace un mes. Lo primero que, que, que se le viene a la cabeza, Juan, ¿qué es?
13: Bueno, lo primero es el tema las personas... ...porque concretamente hay núcleos de población... Muy cercano al lugar donde se originó el incendio y las personas lo pasaron mal. De hecho, un camping hubo que desalojarlo y afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, pero la verdad es que la situación bastante dura porque hubo que desalojar a muchísima gente y vivimos un par de días bastante alarmados viendo la evolución del incendio y pensando que el corazón de Doñana iba a quedar completamente arrasado.
1: ¿Cómo lo vivió? ¿En qué momento se personó allí? ¿Y cómo fueron los hechos que, que se fueron sucediendo? Porque, claro, eh, lo vivió Juan con muchísima intensidad e incluso miedo, supongo.
13: Eh, miedo e intensidad. Mira, la primera tarde-noche, cuando surgió el incendio, pues nos había cogido un poco, no le dábamos crédito a lo que estaba ocurriendo. Entonces, nos desplazamos al lugar, concretamente, ...donde nos permitieron entrar... ...porque aquello estuvo prácticamente acordonado... ...las carreteras de acceso... ...y demás, no podían entrar a gente... ...no podían salir... ...y la verdad es que un poco preocupados... por la evolución que estaba tomando... ...aquellos fueron tantas hectáreas... ...y a una velocidad tan tremenda... ...que el Pinar ardía... ...pero de copa en copa, los pinos... ...y todo prácticamente por donde pasaba el incendio... ...quedaba completamente negro... ...y nos preocupaba también... La cantidad de personas que había en el Pinar eh, son personas temporeros, muchos de ellos sin papeles, que estaban en, en, alojados debajo de los Pinares. Nos preocupaba mucho porque la Guardia Civil intentaba de llamarle la atención para que mmm, se fuesen de allí, vamos, para que fuesen desalojados de los pinos. Y Ellos pensaban que iban a buscarlo porque no tenían papeles. Uh -huh. Entonces, eso fue una, una situación que nos preocupó y nos llamó mucho la atención sobre la situación de, de qué tipo de campamentos que hay en los bosques esperando que le den trabajo. Son normalmente manos de obra africana que se refugiaban los pinos. Eso nos preocupó muchísimo y también nos preocupó mucho que el fuego llevaba una dirección el núcleo turístico de Matalascaña y la gente pues estaba sin saber qué hacer. Y había ya orden concreta específica del Ayuntamiento de Almonte que se quedaran allí y en el supuesto de desalojar Matalascaña tenían que hacerlo por la playa y por el mar. Entonces la situación fue un poco dramática para intentar de reflexionar muy seriamente qué es lo que está pasando con los incendios y cómo podemos... Yo no digo extinguirlos definitivamente, porque eso es muy difícil, pero minimizar los efectos que están teniendo, y sobre todo en la provincia de Huelva, que llevamos un mes que ha habido días que ha habido hasta tres incendios, y hoy mismo se está quemando otro pilar muy cerca de la costa, hoy mismo, esta tarde. No sé qué es lo que está pasando con los incendios, si es la imprudencia, si es la negligencia, o si es la intencionalidad, pero algo habrá que coger y hacer para evitarlo, porque, repito, mueren personas, en los incendios y además destruyen un medio de vida.
1: ¿Usted qué cree que está, está pasando, que está sucediendo?
13: Yo creo que hay muchísima imprudencia y muchísima negligencia. Mira, eh, pensará mucha gente que es una tontería lo que voy a decir. Tirar una colilla por la ventanilla de un coche puede dar, eh, prender fuego. De hecho, en la A49, que es la carretera que une Huelva con Sevilla, ha habido ya varios conatos de incendios como consecuencia de las colillas. Hay también imprudencias. Poderse a trabajar, por ejemplo, con maquinaria en zonas forestales con este tipo de temperaturas que tenemos, cerca de 40 grados, con una sequedad tremenda que tiene el campo y cualquier imprudencia o negligencia puede provocar un incendio. Y después que hay algo importante, que los bosques están completamente, digo, abandonados porque, por ejemplo, la carbonería, está hablando todo el mundo de la carbonería, que es el lugar donde partió el incendio. Fuimos a visitar la carbonería y, efectivamente, una actividad que eh, trabaja con fuego eh, tiene que tener obligatoriamente, porque lo dice la ley así, una un área completamente limpia donde el pasto y los bosques estén prácticamente todo limpio y retirados del lugar donde se hace carbón. Pues eso no ha ocurrido. La zona mismos testigos y somos testigos que aquello una cantidad de pasto un bosque eh, completamente abandonado unas temperaturas altísimas y un viento muy fuerte pues directamente es posible y yo no digo que ha sido la carbonería, pero que es posible que pueda prender fuego así que esto es un tema que hay que investigar más y sobre todo hacer una política forestal diferente los bosques hay que coger y hay que recuperar actividades tradicionales, no podemos tener bosques masas enteras de pinos, completamente abandonadas, sin ningún tipo de actividad. Nosotros creemos que el ganado, la ganadería y actividades tradicionales que siempre se han llevado a cabo en los montes, hay que recuperarlas. De lo contrario, si nosotros no somos capaces de gestionar los montes, pues los incendios se van a encargar de hacerlo, pero tristemente quemándolos y destruyéndolos por completo.
1: Juan Romero, de Ecologistas en Acción. ¿Usted cree que este incendio, que calcinó, recordemos, unas 8.500 hectáreas, se pudo haber evitado?
13: Yo creo que, vamos, a ver, evitarlo, evitarlo directamente, ahora, tiempo pasado, podemos decir sí, podemos decir que se podía haber evitado. Eh, Doñana ahora mismo tiene sitios que puede ocurrir exactamente igual. Cualquier influencia, ahora mismo en zonas del entorno del Doñana Parque Nacional, puede prender fuego. Hay zonas que tienen un pastizal de más de un metro de altura y unas zonas boscosas, completamente abandonadas, sin ningún tipo de actividad. Con estas temperaturas y esa cantidad de biomasa y de facto se puede prender fuego y, y perfectamente puede arder doñana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nosotros creemos y entendemos que hay que invertir más en prevención de incendios forestales. Eh, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, nos acordamos ahora con los incendios. Se suele decir que los incendios se apagan en invierno. Bueno, en invierno y en otoño, creando empleo, es decir, generando un empleo verde, vinculando y recuperando actividades tradicionales y apostando por una política, sobre estar distinta, digo distinta, porque lo que no podemos tener son los bosques ahora mismo eh, sin completamente abandonados, masa mono específica sin ningún tipo de actividad. Esos son bosques butaleros, que arden con muchísima facilidad. Y, por supuesto, también hay que hacer muchísimas campañas de educación ambiental. Hay muchísima gente que no se quiere enterar que con fuego, con fuego, en esta época, con estas temperaturas y los secos que está el campo, puede prender con mucha facilidad. Y hay muchísimas, muchísimas impudencias. Por supuesto, también hay muchísima intencionalidad, eso está claro. Pero de ahí es un tema que lo tienen que investigar precisamente sí. las brigadas, ¿no?
1: Uno, se pudo haber evitado, y dos, puede volver a pasar, es verdaderamente preocupante, Juan.
13: Nosotros entendemos que sí, y hay que ponerse las pilas. Mira, ahora mismo se está hablando mucho, y hay un debate abierto, sobre pino sí o pino no. Sí. El pino piñonero forma
7: parte de todo el litoral de Huelva y posiblemente de Cádiz.
1: Hemos visto un ejemplo ahora, en Portugal no. también, el último incendio tan, tan desolador.
13: ...bueno, Portugal, Portugal es el tema de los eucaliptos, ma ...en masa entera... ...extensiones eh, muy, muy considerables de, de eucaliptos ...que esto, este tipo de árboles del el fuego... ...pues se eh, propaga por las copas... ...y si lo favorece el viento... ...pues son incendios muy catastróficos... ...ahora, los pinos, ¿qué es lo que hay que hacer?... Mezclarlo con especies mediterráneas... Las especies mediterráneas nuestras están en la Alcornoque, está en la encina, ...están en los matorrales... ...y sobre todo... Eh, lo he dicho y lo voy a volver a repetir la ganadería, donde hay ganado que el ganado, la ganadería siempre ha sido un aliado, ¿por qué? porque consume pasto, consume biomasa muerta consume matorrales, el ganado es una herramienta preventiva muy importante, y creemos nosotros que habría que recuperar ese tipo de actividades, dignificándolas y yo le no digo que el pastor no tenga dignidad, no digo eso, digo dignificándolas con un reconocimiento social y económico, dándole incentivos para que la gente pueda pastar con su ganado en los montes y en los campos. Y de esta manera, los incendios, repito, no van a desaparecer, pero se van a minimizar mucho. Es decir, quemar en Doñana, hemos dicho, 8.500 hectáreas, uh -huh. pero una nueva medición que ha hecho la estación biológica supera las 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas es una barbaridad. Y si me permite, te voy a recordar un incendio que ocurrió hace 13 años, ahora hace 13 años, en la zona de donde yo vivo, en la zona de Río Tinto y quemó 35.000 hectáreas uh -huh. y murieron dos personas como consecuencia del fuego, dos personas mayores que no pudieron abandonar el coche y se quemaron quedaron calcinados, destruyó un medio de vida Portugal, son muchas personas muertas la política forestal es fundamental y los montes nosotros siempre hemos dicho que han sido vida y trabajo y el monte necesita de trabajo necesita de sacar rentabilidad y llevar a cabo actividades tradicionales como es el tema del ganado. Y, por supuesto, una nueva política forestal que pasaría este tipo de cultivo, como por ejemplo los eucaliptos, o, o el tipo de pino, que es el pino maderero, el pino refinero, ese, con una buena ordenación del territorio en zonas marginales, tendría perfectamente cabida Pero nunca los espacios forestales sustituyendo a las especies nativas como son los alcornoques o las encinas. Uh
1: -huh. Por finalizar ya, Juan Romero, ¿eh, ¿qué espera de la investigación eh, y qué espera bueno, pues de lo que eh, eh, concluya la investigación en ese juzgado de instrucción número 2 de, de Moguer, que es el que instruye el caso?
13: Va a ser difícil. Eh, sabemos que la carbonería está en el punto de mira, porque es cierto que ahí hay dos cuestiones básicas. Uno, el autor material que habrá que investigar y no pasar páginas sin saber quién prendió fuego. Y otro, por audición. ¿por qué se ha permitido este tipo de actividad en medio de un monte sin exigirle planes de autoprotección y, sobre todo, áreas de portafuego? ¿Por qué se lo han permitido cuando el monte es de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Mogher? ¿Por qué le han permitido estas actividades? ¿Por qué eh, la, los agentes de medio ambiente que han pasado por allí no han cogido y han obligado, en este caso a la carbonería, a mantener un área considerable, que mínimo, mínimo son 8 metros, Mínimo son 8 metros con frajas o falsas de cortafuego Y sin embargo, pues se lo han permitido. ¿Por qué se lo han permitido? Bueno, pues eso es un tema que hay que investigar y nosotros pues queremos y deseamos que no pasemos páginas sin saber realmente quién ha querido quemar a Doñana.
1: Juan Romero, de Ecologistas en Acción. Gracias por estar esta noche con nosotros en La Mirilla. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca la evolución de esta investigación. Muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero. Muchas gracias a ustedes. También en directo tenemos a esta hora, que nueve minutos para las diez, una hora menos en las Islas Canarias, a la alcaldesa del Ayuntamiento de Almonte, a Rocío Espinosa de la Torre. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
12: muy buenas noches.
1: Bueno, se desalojaron eh, creo que unas 2.000 personas en este en este incendio, unas pérdidas valoradas en unos 15 millones de, de euros. En el punto de mira, en el origen de, de este incendio está esta carbonería de la que ya hemos hablado. Eh, ¿Cómo lo han vivido las distintas localidades de, de su ayuntamiento?
12: Bueno, fundamentalmente los municipios, tanto de Moguer como nosotros de Almonte, la verdad es que el, el desalojo principal se produjo en el término de, de Moguer en el núcleo de Mazagón, que sí que alojamos nosotros también en Cañas y en el Rocío a, a muchísimas de esas personas, fundamentalmente del Camping Doñana de y del Parador. La verdad es que fueron horas muy duras. Eh, se vivió momentos muy muy difíciles porque obviamente pues el fuego eh, impacta muchísimo y sobre todo cuando se podía percibir ¿no? el riesgo a las personas que ese era el objetivo fundamental la salvaguarda de las personas pues la verdad que fue un momento muy, muy duro pero bueno finalmente como siempre digo teníamos la tranquilidad de que estábamos en las manos de los mejores profesionales, eh, hubo una coordinación magnífica entre todos los distintos cuerpos que estuvieron actuando en el incendio y yo cuando tenía que lanzar esos mensajes de tranquilidad lo hacía ...con la certeza de que estábamos en las mejores manos... ...así que mmm, una experiencia desgraciada y, y dura y muy dolorosa... ...porque el paisaje que vamos uh -huh. a seguir viendo pues es un paisaje duro... ...pero por otro lado pues también orgullosa ¿no? de, de la profesionalidad... ...y también de la respuesta de la ciudadanía... ...que también contribuyó y colaboró a que todo pues saliera lo mejor posible...
1: Hablábamos hace un instante con Juan Romero de Ecologistas en Acción y que lo pide que de esto aprendamos y que no vuelva a suceder, aunque teme que podría ser así. Habla de falta de limpieza, de quizás, bueno, pues una reflexión sobre la política forestal, etcétera. Desde luego hay que reflexionar, ¿no? para, para poder evitar un incendio de este, de este calibre que dejaba todo el país, bueno, desde luego, muy pendiente y muy preocupados.
12: Sin duda, yo creo que en, en cualquier catástrofe, en cualquier eh, acontecimiento de este tipo es importante que tomemos nota, que analicemos, que evaluemos y que aquellas cosas que haya que corregir, pues por supuesto tenemos que hacer todos los esfuerzos porque eh, sin duda un momento duro, eh, muchas uh -huh. personas, un patrimonio único y desde luego... Claro que hay que tomar nota. También es verdad que se dieron las peores circunstancias atmosféricas, de forma que, que este incendio, mmm, la verdad es que con la dimensión que tenía, bueno, pues yo sí. mmm, creo que se hizo lo mejor posible y, y hubo un momento el domingo, que es el, el, el día, digamos, más duro porque ya avanzó el incendio, cuando las condiciones atmosféricas permitieron, la verdad es que eh, la, el dispositivo de, de Infoca, todo, la UME, el, el consorcio de bomberos, todos fueron a la yugular del incendio. Eh, tengo que reconocer también el trabajo que hicieron los agricultores con los tractores ayudando a, al dispositivo para hacer esas franjas de portafuego y, y ahí es donde tú ves como esa fortaleza, esa valentía, ¿no? De, de arremeter contra el fuego y frenar, ¿no? Lo que podía haber sido una catástrofe que finalmente, pues, siendo aún una catástrofe, uh -huh. pues, no ha llegado a, a mayores y podemos disfrutar ahora mismo de Doñana. Eso le iba, ¿eh? iba a preguntar. También... <risa> Un mes después,
1: ¿cómo se encuentra el terreno?
12: Bueno, la parte incendiada, pues, está ahí, pero yo siempre quiero lanzar ese mensaje de esperanza y de y de pedir pues la colaboración de toda la ciudadanía, ¿no? Doñana tiene una extensión muy grande, el Parque Nacional, el patrimonio mundial está intacto, nuestras playas vírgenes están intactas, Matalascañas, Mazagón, están en perfecto estado de revista para que disfruten eh, durante el verano y ante un acontecimiento como el que hemos vivido, que nos ha hecho a todos reflexionar, como bien decía Juan Romero, como yo creo que todos los que queremos, Doñana, hacemos esa reflexión, pues yo quiero trasladar también una reflexión, y es que todos los que amamos Doñana, amamos este patrimonio, pues ahora mismo la mejor manera que tenemos de ayuda y de colaborar y de responsabilizarnos es viniendo, uh -huh. visitando Doñana, disfrutándola, respetándola, y ahora que estamos también en temporada alta, la población que vive en ese entorno fundamentalmente vive también de, del turismo, un turismo sostenible, pues yo les pediría a todos los oyentes que, que vinieran a disfrutar de nuestras playas, que vinieran a disfrutar de nuestras de naturaleza y que cuando sea posible esa reforestación, que estoy segura de que, de que lo será y pronto, pues todos también pongamos nuestro granito de arena para reforestar toda esa zona que se ha incendiado.
1: Que así sea. Alcaldesa del Ayuntamiento de Almonte, Rocío Espinosa, gracias por acompañarnos en directo en La Mirilla. Muchísimas gracias y feliz verano. Muchísimas
12: gracias a vosotros también.
0: su a La Mirilla en Onda Cero.
9: Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en Mil Cosas, televisión, cines... Vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
8: Bueno, o sea, pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas. ¿Y ¿no? alguno
9: confesable? Sí,
8: sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
9: Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes. The Memory, en farmacias y para farmacias.
0: Almería. 10.000 maneras de vivir el sol. Vive tu manera. Disfruta de su rica gastronomía mediterránea y sus típicas tapas en sus bares y terrazas soleadas. Costa de Almería. Deslumbrante. Alquiler Seguro Locales. Llama ahora al 902. Perdón, ¿cómo que locales? Sí, ahora alquiler Seguro también para locales. Todas las garantías de alquiler Seguro en tus locales y oficinas. Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro. 902-375777.
8: Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energisil masculina. Energisil, vigor.
0: En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. ray con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
9: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisiden Kit Express. Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes con Clisiden Kit Express. Consulta a tu farmacéutico.
1: Con esta última mirada en la mirilla hacia el Parque Nacional de Doñana, hacia los ayuntamientos de Almonte y Moguer, nos despedimos. Enseguida, sí, un minuto y medio, llega, llega la brújula, le resume todo lo que ha pasado en España y en el mundo. Tome buena nota por nuestra parte es todo, volvemos mañana a la misma hora, esto es a las 9, las 8 en Canarias. Un montón de protagonistas, invitados, temas, curiosidades Y por supuesto espero que ustedes estén al otro lado Disfruten de esta noche de verano Hasta mañana